0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着 走， 快下 载“ 静好听 ”App。工艺美学、速度快 感， 驾驭你的想象。Star the engine， 欢迎来到《静车志》。各位听 众， 大家 好， 欢迎收听 由“ 静好 听” 与《静周刊》共同制作播出的节目《静车志》。我是金钟开金明主记者小菊菊豪杰，不管你骑不骑车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持，天马行空的来聊聊关于车车的两三四把。不过目前因为疫情期间录音采用电话连线的方式，所以如果音质有差异的地方，请多多包涵。双 R 传奇 Rose Rice 历史中的九个关键时刻。如果说能有一个百年历史的豪车品牌，不仅是顶级名车代名词，更是所有奢华事物的集中词，那我想就非啊啊 r o s e r i y c e 劳斯莱斯莫属。有一个俗话是这样说的：“什么什么之中的劳斯莱斯，代表这个车厂的作品呢、啊，已经是金字塔顶端人士的专属配备。”那且让我们来盘点劳斯莱斯历史中的九个关键时刻，或许就能理解他在车头上那个欢庆女神的立标。至今仍然傲气翱翔的底气为何？一1 9 0 4年，劳斯莱斯品牌诞生。啊，说这个劳斯莱斯其实也是有一个蛮经典的故事，一个穷困磨坊主的儿子 Henry Rolls 和贵族出身的 Charles r o s l s 那前面是一个穷机械师，后面是一个狂热的汽车运动爱好者。讲的直白一点。前者提供技术，后者提供人脉和金钱，就是金主的意思。然后这两个人一拍即合。1884年 ，Henry r o s e 开始经营电器类与机械类的生意。1904年呢、啊，他在曼彻斯特的工厂制造了自己的第一辆汽车 r o y c e 那同年的5月4日，所以他在酒店呢、啊、被引荐介绍给了 Charles r o s e 因为 Henry r o s e 真的造出一部很棒的车子，所以两个人呢、啊、达成一个协议。好啦，那就 Henry Rolls， 你就负责生产，技术面就交给你处理了。那 Charles Rolls 就负责 sales 去销售。这两个人所结合在一起所创立的新品牌，就是所谓的劳斯莱斯 r o s s r o y c e 那公司正式注册成立是在1906年的3月15日，也就是那一次的见面，两人明确的分工，一个设计，一个营销。劳斯莱斯的顶级豪车的百年传奇，也就由1906年正式开启。二1906年的第一部车 Silver Ghost 银色幽灵，也有人叫它银色鬼魅或银色魅影。这其实是这两个人合作之后所建立那个劳斯莱斯的品牌的第一部车子，全手工打造， 1 9 0 6年推出。它搭载了六缸48八匹马力的引擎，诶，现在听起来算有点弱气，其实在那个时候已经算是蛮不得了的输出了。不止车身是高贵的银色，它配件也全部去镀银，然后整个外表非常的奢华。搭配成一个重点，非常安静的引形身。这、就是、那个时代的引形其实都蛮粗糙的，虽然有马力大，可是其实整个精致度并不好。但劳斯莱斯所追求的就是一个舒适、高级、贵气，所以他们特别注重在所谓的引形的运作的精致度上面。这部车啊，在那个时候啊推出之后轰动，它那被誉为全世界最好的车子。所以 Silver Ghost 为劳斯莱斯啊带来了极大的赞誉，总共生产了 6,173 辆，在那个时代，这种小车厂来说，其实是非常不得了的。1921年，第二间的工厂在美国的那个麻塞诸塞州春田城开张，因为那时候美国也有钱，刚好是一次世界大战之后到二次世界大战中间的黄金时期，有钱嘛，所以他们就会追求也是一样高级车款，所以他在美国设厂，满足当地的销售需求。总共有 1,701 辆称为 Greenfield Ghost 的春田魅影或春田鬼魅在那边生产，一直生产到一九三一年，工厂在运转了十年之后关闭。之后呢，劳斯莱斯哎，刚、欸、好整个世界的局势其实并不是很稳定，所以劳斯莱斯尝试朝军用的车辆发展，以 Silver Ghost 的底盘基础上生产出了英国的第一辆装甲车，然后并且参与了第二次世界大战。三一九一四年，第一款航空发动机 Eagle， 或许对航空有点认识的人都可以知道，其实劳斯莱斯除了生产汽车有名之外，它也是个很有名的航空发动机的制造商。那其实，在那个时代，所谓航空发动机，其实就是所谓的用在飞机上的内燃机活塞引擎。事实上呢，直到目前为止啊。整个劳斯莱斯仍然是全世界最顶尖的航空发动机供应商。目前，全世界有能力提供航空发动机的供应商大概就只有三间左右吧。最有名的美国的 g 然后还有美国的普惠 PW， 再来就是英国的劳斯莱斯。而且，劳斯莱斯的发动机的价格虽然是美国货得两倍的价格，但其实很多航空公司还蛮爱用。我印象中记得国泰航空就是使用劳斯莱斯的发动机。那华航之前新采购的 A 3 5 0 SWB 客机也是采用劳斯莱斯的 Trent 1883发动机。OK， 那我么回到1914年，劳斯莱斯第一款航空发动机叫做 Eagle， 哎、欸，很威哦，老鹰哎、欸。在之后的第一次世界大战之中啊，约有一半的盟军飞机使用的是劳斯莱斯的航空发动机。到1920年代末，航空发动机成为劳斯莱斯最主要的业务。真的卖这个东西比卖车赚钱多了，而且是独门生意。于是，劳斯莱斯在那个时候推出一个经典杰作，那也是 Henry r o y c e 他最后的设计，叫做梅林 m a r i n e 发动机。他在1933年推出，在同年 Henry r o y c e 也已经过世了。梅林发动机是一款动力非常强劲的 V 1 2的液态冷却发动机。在第二次世界大战的时候，它被安装在许多飞机上，最有名的英国的，比如说飓风式、喷火式、文式、兰开斯特式。威灵顿式轰炸机与战斗机都使用这款发动机，应该它是英国的标准发动机了。那因为它优异的性能，让美国在之后的 P 5 1野马式战斗机也使用它在美国授权生产的发动机。也就是说，这款发动机其实应该说成就了二次世界大战的胜利也说不定。Marine 发动机一共生产了超过16万具。对于劳斯莱斯来说，它应该是它一个,一个算是整个发展之中一个很巅峰的时期，是一九三五年第一部装备十二缸七点三升引擎的车款 f e n t o n Three。哎，在 s a v e r Ghost 之后啊，劳斯莱斯推出了 f e n t o n 系列的车型，这也是劳斯莱斯啊基本上奠定它整个大型豪车基础的一个车款。它搭载了六缸七点七升七千七百 CC 的引擎。不得了，那股价跟前辈车型基本相同。那即便是 Finten 一代，它在那个时候与 Bentley、然后三菱、戴姆勒和美国市场的 p a c k e t 凯迪拉克、林肯进行激烈的竞争。那其后几年 ，Finten 二代和 Finten 二代 Continet 也相继推出。那 Finten 的那个设计前卫，线条流畅，那整个车体又很漂亮，它奠定了劳斯莱斯目前的经典的造型的基础。加上它使用所谓大排气量的多缸发动机，所以它的整个隐形预作啊，平顺性非常好，扭力很大，然后震动也比一般的十二缸汽车小很多。这种设计其实很适合在所谓的美国大陆上面高速巡航，那也就是所谓的 GT 的车款。而且它这个车款采用了独立的前悬吊的整个设计。自1 9 3零年代开始啊，劳斯莱斯 p h a n t o n 一直受到英国皇室的青睐，因为真的东西太好。太优秀又太奢华了。二战结束之后呢，劳斯莱斯甚至为英国皇室生产了 f h a n t o n 六代，而且只生产了十八辆，是专门为英国皇室打造的车款。那所以可以说是非常的珍贵。五、哦，一九五五年，小型化豪车 Silver Cloud， 劳斯莱斯虽然是所谓的。大型的后座车款，什么叫后座车款？就是基本上老板不负责开车，让司机开，他们坐在后座享受的。但是有时候老板或老板他们家的小孩也想开着劳斯莱斯出去玩那、啊、怎么办？于是劳斯莱斯推出了 s a v e r Cloud 系列车型，它就是所谓的双座车款，相对来说是小型车款，那取代之前的 s a v e r d o w n 成为市场的宠儿。车身以上是劳斯莱斯自行打造。那整个刚性呢、啊，比之前的车款高出百分之五十，也是有史以来最长寿的小型劳斯莱斯。引擎就升级了，从原本的四点九升直列六缸升级到六点二三升八缸的引擎，不得了，整个引擎大升级，跑得快又跑得安静。同时，经过改进后的车款也陆续的出现，并且在 Silver Cloud 二的基础上又推出了 Finten 五型。不过啊。虽然说 Silver Cloud 确实也获得了蛮多就是上流人士的喜爱，可是这个时候啊，因为劳斯莱斯的加工方式还是采用很老式的做法，车体是车体，底盘是底盘，等他两个都做好之后，再用螺栓把它组合在一起。其实现在有些车款是这样做，货车就是这样的车，就是所谓的大梁式车体。这样的车体基本上，一方面是整个行驶的质感啊，可能比较刚硬，太坚硬，整个车子吸震力不好。然后，而且它车子会太高大。同时，随着其他汽车制造商开始用所谓的单体式车身，但是基本上就是车壳就是车体结构的一部分，车子会比较轻，然后车体会比较低，基本上车子的乘坐质感会比较好。所以在这样的技术和设计思潮出来的时候啊，其、就、实、是、劳斯莱斯整个的制造理念啊，以及它的产品已经开始呈现出老态，也种下了它之后有段时间开始衰败的因果。六一九七一年，财务危机发生了，劳斯莱斯被收归国有。啊、我们刚刚就有提过啊，因为劳斯莱斯虽然说他的东西是真的是好没有做，可是他的很多东西太传统了，所以他慢慢的整个跟不上时代的潮流，又面对太多的竞争者。一九七一年，那、啊、直到这个时候呢，劳斯莱斯的汽车与航空部门都还在同一件公司底下 ，But， 在这个时候啊。航空部门由于要研发最新型的 RB211 型涡扇航空发动机啊，就是喷射发动机遇到了瓶颈。知道这种东西啊，研发这种航空的东西很烧钱，一烧就是几十亿在烧。你还没有上市之前，你就是拿到认证之前，你就是一直在赔钱。那因为这一颗发动机虽然很优秀，可是在还没有上市之前，它烧了太多钱了，导致公司陷入了严重的财政危机。可是航空发动机又是属于英国的，等于是说。国家的重要的战略产业，哪一个一个国家能生产出航空发动机，基本上是代表它可以掌握很多关键的国防，甚至所谓的民航的根本。所以最后没有办法，英国政府只好出来救他，直接把航空发动机部门给国有化。那相对的，国家虽然提供你一系列的财政补贴，可是你必须要交出你的股份给国家管理。所以在一九七三年，劳斯莱斯这间公司就被分割了。汽车业务整个被剥离开来，成立了单独的实体公司——劳斯莱斯汽车公司 r o l s r o y c e Motor）。也就是说，我们买的劳斯莱斯汽车的公司的名称就是 r o s 劳 i c e Motor。航空发机业务当然是仍属于国有，因为实在是太珍贵，然后太敏感的东西。那到了一九八七年呢 r o l s r o y c e 整个航空发机部门才又后来被私有化，被 r o s 劳 i c e 控股公司给成功私有化。那也是当时财气的政府众多的私有化政策之一。可是这个时候啊，劳斯莱斯汽车公司就有点坎坷了。因为讲的不客气一点，赔钱货。因为那个时候的有钱人也不一定要坐劳斯莱斯，我可以坐宾士啊，我可以坐 B N W 啊之类的。所以1980年，劳斯莱斯汽车公司啊被英国的军工企业 Vickers 维克斯公司收购啊，又开始了车型换代。此次的主角是 Silver Spirit 和 Silver Spur。劳斯莱斯城市在这之后，其实沉寂了很长一段时间。应该来说好，好的东西久又没有什么新的创意。加上维克斯其实并不是一般善于行销的公司，他卖军火就好了。所以劳斯莱斯这一阵子啊，其实有点惨，有点低潮。七一九九八年改朝换代 ，B N W 集团入主劳斯莱斯。虽然说劳斯莱斯陷入低潮，是劳斯莱斯这个品牌啊，其实太珍贵，因为它给人家的印象就是奢华极致。所以，即便它陷入低潮，可是很多的企业还是想要诟病它、入主它。那那个时代的国际车坛啊，盛行兼并，对对，反正就是很多小的品牌经营不善嘛，那我就被大公司吃下来。最著名的就是说，那时候 B M W 和 Volkswagen 这两个德国的大品牌，哎，同时觊觎劳斯莱斯，他们都想要买劳斯莱斯。最后，最后，最后 ，Volkswagen 福斯以 7.95 亿美元胜出。其实真的很便宜啊，蛮可惜，因为那时候劳斯莱斯真的不值钱。但是，哎，并没有风光多久哦。哦 B&W n 那时候出了一个招式，你把劳斯莱斯买走没关系，可是我买下了劳斯莱斯的飞机发动机部门，而且我宣布我不卖引形给劳斯莱斯了。这糗了，真的糗了。b 斯 s 克只买到一个壳，引形部分没有办法拿到，怎么办呢？于是啊，这三方又不得不重新谈判。应该说 ，B&W n 用一些小手段拿到了重新谈判的机会。最后 ，B&W n 和 v o s w a g e n 达成一个协议：从1998年到2 0零2年 ，B&W n 我继续卖引形给 v o s w a g e n 去做劳斯莱斯，而且允许 v o s w a g e n 使用劳斯莱斯这个品牌到2 0零3年1月1日。也就是说，我 B&W n 我让你 v o s w a g e n 买了劳斯莱斯之后，你也不过只能卖车卖这个牌子卖到2 0零三年而已。从此之后。二零零三年一月一号之后，只有 B M W 才能生产劳斯莱斯的汽车。也就是说，最后这场购并大战 ，B M W 胜出，拿到劳斯莱斯这个品牌，也是 B M W 集团里面最高阶的品牌。八二零零三年，德国血统全新的 f e n t o n i 诞生。在这之前，其实 B M W 都还是用他们自己的老引擎、老架构、老系统，都是老的，没有什么新的东西，只是品牌一直换来换去。那 B N W 确定获得劳斯莱斯汽车游泳冠军之后啊，当然不可能继续维持这些老东西，因为没有意义，也对不起他们这个集团的一个傲气，所以他们决定开发一款令世人震撼的全新劳斯莱斯，而且是直接 B N W 集团投入大量的资源去开发，所以他集合里面的精英团队啊，创造出了全新的劳斯莱斯汽车经典系列 Fenton 的全新车型，也是目前劳斯莱斯卖的最好的车型。新的 f a n t o n 舍弃老的 V 8引擎，那都太老，不要了，采用了全新设计的 V 1 2引擎，动力增加了40 percent， 达到了453匹马力，扭力增加了将近50 percent， 达到了惊人的531磅因此，那也传承了经典的 6.75 升引擎排气量。你知道这种高级车啊，基本上追求就是所谓的大排气量、高扭力、低转速，车子速度开到两三百公里的时候，你都不会觉得车子很吵。你会觉得车子很平顺，就像坐在魔毯上面一样。这一颗新的引擎啊，就是整个 B n W 劳斯莱斯开发全新引擎，也传承了哎老斯莱斯这个车子的整个高舒适度以及运转如丝的极为顺滑的运转特性，乘坐起来非常舒服，几乎不会感觉到整个车子的震动，就像坐高铁一样，可能比高铁还舒服一点。所以，整个 B n W 在投入了资源创造出了全新分层之后，在整个市面上获得极大的回响，加上。之后，整个中国市场起来了，中国的有钱人哎，他们也对于劳斯莱斯非常的喜欢，因为它真的就是最极致的东西，那炫富也是开这种车才能够炫到一个最高点。所以劳斯莱斯在这台车之后，嗯，就开始一路往上，整个气势又开始起来。九二零一八年终于进军修理车，库里南横空出世，因为这个名字叫 C U L I N A N， 实在有够难念，我就直接讲中文库里南好了。在公望的多时之后啊，劳斯莱斯终于也加入了 L S U V 市场的激烈竞争。毕竟这个是全世界卖的最好的车款，基本上开公司赚钱才是真的，什么都是假的。所以他发表了品牌首款的修旅车库里南。你知道，在集团来说，很多都会共用底盘，可是库里南是劳斯莱斯为他打造独一无的专属铝合金底盘，别的车没有用哦。就这个底盘专门是用在它这车上面，所以你知道这台车对劳斯莱斯来说多重要。当然，你要造这样的顶级修理车，除了要结合劳斯莱斯无可匹敌的奢华设计及舒适配备之外，哎，修理车最重要是什么？不受地形限制，无拘无束，想去哪里就去哪里。所以，它设计的更轻巧的全新构造，以及最新一代的空气悬吊系统，车主无论是开在高速公路，或者是野外的 off road。都能感受到劳斯莱斯独有的魔毯般的驾乘体验，就车子几乎没有任何的晃动或颠簸，毕竟那是劳斯莱斯。即便我在 off road， 我也在希望在车上百倍香槟酒都不会翻掉，大概就是这样的概念。并且啊，采用它最新的 6.75 升 V 1 2双涡轮引擎的改良版，它能以 1,600 转的低转速哦，产生86点 K 级米的扭力，也不得了，这真的很大。最后一个关键呢，是一个按钮。毕竟是修理车嘛，车上有个按钮叫做 AV 会合，到处都可以。只要按下这个按钮之后，系统会自动侦测我现在这个车是开在什么樣地形上。然后无论是小径、碎石路、湿草地、泥地、雪地或沙滩，车主都不需要烦恼。我今天要按哪个按钮，只要按下这个按钮之后，车子会自动侦测，然后自动帮你调整成适合这样的地形的模式。即便面对很厚的积雪、沙地或者要爬山涉水，库里南没关系，我的底盘高度最多可以涉水到 540mm， 也就是说是54公分的涉水深度，哎、欸、不得了，很深哦。所以到这个时候，其实严格来说，劳斯莱斯的整个车系已经是非常的完整了。那也因为这样子，所以整个劳斯莱斯在 B M W 里面的整个营收贡献度也越来越高。虽然说现在劳斯莱斯其实应该说在英国生产，里面很多东西其实是 B M W 集团的技术，但我觉得发展到了现在，整个劳斯莱斯已经算是一个接近完美。接下来还有什么可能会发生呢？就是可能所谓的电动化的劳斯莱斯，目前也是在酝酿之中。那再过几年，或许电车的劳斯莱斯也会即将进军整个高级车的市场。在今年，堂堂迈入创立117周年的劳斯莱斯啊，能够在激烈竞争的豪车市场上啊，立于不败之地啊，其实靠的不只是响亮的名头以及极致的整个造车品质，因为这个东西其实讲的不可气，现在有钱都做得到，而是主要是它充满了曲折与故事性的整个传奇历史啊，让所有的爱车人士津津乐道。那我觉得这个才是劳斯莱斯，是很多人终其一生所追求的。金字塔顶端的车款，最主要的原因。也谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与金州刊共同制作播出的《静车志》，我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。